0: För några dagar sedan lyssnade jag på en rättegång som jag så ofta gör. Rättegången handlade om en man som jag blev väldigt fascinerad över- så jag bestämde mig för att söka på gärningsmannen på sociala medier- och när jag gör det får jag plötsligt kalla kårar. Det visar sig att mannen följer mig på Instagram- och inte bara det, vi är även vänner på Facebook. Och efter att ha forskat lite mer i mannen- så visar det sig väldigt snabbt att vi har många gemensamma vänner och bekanta- en av dessa personer som jag skriver till håller jag anonym. Men den personen menar att Mattias fick en psykos när han slutade med amfetamin. Och amfetaminet kommer att prata som i förundersökningen och i förhör. Terror, eller som han egentligen heter Mattias- är 39 år gammal och en minst sagt udda fågel. En kloss som sticker ut i mängden- en fyrkant som inte kan tryckas ner i det runda hålet. Han är mycket unik i sin stil och tack vare det ofta misstolkad och missförstådd. Han har säregna intressen och ser skönhet och potential i det andra ser som skräp. En rostig, trasig sågklinga som för var grot kan för honom bli till exempel en häftig accessoar på en skinnpike. Han ser inte ut som de flesta som passerar din periferi dag till dag. Han hade definitivt fångat ditt ögascenter. Han var ofta klädd i egentillverkade och stylade kläder- med egna förslitningar, hål och blekta fläckar. Till frisyr hade han snaggade sidor- som ofta färgats leopardmönster- och en bred svart tuppkamm som löper nacket i panna. Han har valt en helt egen väg i livet- –och för honom är det inga konstigheter alls. Hans liv kretsar verkligen kring musik och allting som hör det till. Fest, spelningar, konserter och alkohol. Kläder, accessoarer, smink och att sprida kaos under namnet terror. Hans idol är till exempel amerikanska G.G. Allen– –som just nu rullar i bakgrunden– –som var känd för att uppträda naken i bara cowboystövlar– medan han skar sig med glas och smetade in sig i sin egen avföring- efter att ha kluttat mitt på scen. Det hände även att han defekerade rakt i sin näve- för att sedan kasta det rakt ut i publiken. G.G. Allen skulle ta sitt liv på scenen en dag, men dog av överdos innan han hamn. Och G.G. Allins likvaka lekte hans vänner med liket. Hans broder koppade hans kön och de häller sprit rakt ner i likets mun och sätter på musik i hörlurar som de placerar på hans huvud. Han gillar även den svenska könsrockorkestern Den Kristet Utseende som sjunger provocerande viser om droger, könsroller, homosex och alkohol. Sticker giftiga kanyler i analer. Den kristna tjejfabriken putrar på. Samhället vet mig vad som pågår. Mitt liv är helt
1: förstört av droger, folk och folk. Mitt liv är sönderbränt av skam och skuld. Och
0: Han har deras logotyp tatuerat vid ena sidan huvudet På axeln har han en tatuering av könslokbandet Onkel Konkels logotyp Jag
1: sökte om den suga pappa Sen hade de levt 60 år våra vatt Jag sökte om den suga pappa i natt Sen satte han på min
0: Av en Han fascineras även av seriemördare och sektledare såsom till exempel Charles Manson och Richard Ramirez. Och hur de trots sina gärningar kan ses som rockstjärnor. Trots sina märkliga och särägna intressen så beskrivs Mattias och sin omgivning som en mycket snäll och omtänksam person som aldrig skulle göra en fluga för när. Om något så är det snarare de runt honom som är oroliga för att det är han som ska åka på tråkigheter på grund av sitt provocerande utseende eller sitt alternativa levnadssätt. Mattias har haft det svajigt och det har förekommit både narkotika och alkohol. Mattias rör sig i lite dekadentare kretsar av människor, såsom som musiker, tatuerare slisare, punkare och folk med alternativa stilar där det till exempel kan vara lite mer förlåtande och kanske rent av tillåtet att dricka en tisdag klockan elva än vad det är i andra kretsar många av hans vänner spelar i band eller är kreativa på ett eller annat sätt Mattias är mycket kreativ han tillverkar egna konstverk kläder och accessoarer och har haft ett eget märke vid namn Morspid Någonstans på vägen i Mattias liv händer det något. Och till slut går det så illa att Mattias dagligen omhändertas av polis för sitt utsvävande sätt. Innan han till slut omhändertas en sista gång. Denna gång misstänkt för mord. Han säger till flera människor, både vänner och främlingar, till och med på stan. Att han har dödat en människa som heter samma sak som honom. Mannen Mattias har dödat har han i princip nyss träffat. De stötte på varandra på Systembolaget, Terror som man kallas, såg en man i förd Charles Manson t-shirt och tänker att det är inte varje dag. Så han går fram till mannen och pratar. Mannen ser ut som Mattias idol GG Allin med rakat huvud och likadan mustasch med tofsar på sidorna och rakat i mitten av läppen. På sig har mannen även en pin av G.G. Allen. På grund av sina ovanliga gemensamma intressen bestämmer de sig för att ses. Senare hittas mannens avlidna kropp i skogen. Arrangerad på liknande sätt som hans idol G.G. Allen var under sin likvaka. Du lyssnar på kusligt, rysligt och mysigt. Och det här är punkmordet i Göteborg. PM av polis Vania Bolin den 28 juli 2022 klockan 23 och 24. Patrull 51 med mig undertecknad och P.A. Nilsson blev beordrad till norra Forsåkersgatan 19 i Mölndal med anledning av att en man hade varit aggressiv av inringaren. Patrull 519140 med PA Salsten blev PAIC och 512180 med PA Emilsson och PA Roskvist biträder. Under framkörningstiden får vi personnummer på en man, Mattias, som ska vara utpekad av inringaren. Patrull 512120 är först till adressen. När vi närmar oss adressen ser vi hur en halvnaken man sitter på ett vägräcke- han är klädd endast i ett par ljusbruna, väldigt korta shorts. Mannen är mycket tatuerad både på kropp och armar, huvud och ben. Han är också lite svart runt näsan och under ögonen. Vid en första anblick såg det ut som att han hade väldigt fyllda svarta porer. Han är lugn och sansad när patrull kontrollerar honom. Jag, tillsammans med P.A. Nilsson, genomför en visitering enligt paragraf 19 men finner ingenting på honom. Han uppger sedan sitt personnummer och genom det får vi fram att han heter Mattias Hägglund vilket stämmer överens med den person som inringaren pekat ut. Samtidigt som vi, 512120, kontrollerar Mattias går 512180 in och pratar med inringaren som befinner sig i någon form av tatueringsstudio. Patrull 512180 kommer efter en stund ut från adressen och uppger att inringaren inte hade något han ville anmäla. Jag och P.A. Nilsson samtalar utanför med Mattias och ber honom berätta om vad det är som har hänt idag. Han är uppger att han har befunnit sig hos sin vän på Aktuell adress som också är hans tatuerare. Han ska ha sovit över hos vännen. Vännen ska ha pratat skit om mamman till Mattias barn, Åsa. Och därefter har han blivit arg på vännen och då blivit utkastad av vännen. Samtliga patruller på plats upplever Mattias som uppe i varv. Han säger att vi blåst honom så hade det förmodligen visat alkohol.
1: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Han svarar på alla frågor som ställs till honom och är inte aggressiv eller otrevlig under ingripandet. Undertecknad frågar Mattias om han tar några mediciner. Han uppger att han tidigare haft medicin mot psykos som han inte tagit de senaste åtta åren då han inte haft någon psykos sedan dess enligt honom själv. Han uppger vidare att han både varit inskriven på Östra sjukhuset och Sankt Göran i Stockholm senaste året men blivit utskriven därifrån. Han berättar också att en polispatrull tidigare tagit ett LPT-beslut på honom, men att han blivit utskriven. Lagen om psykiatrisk tvångsvård. Mattias uppger att han är från Norr i närheten av Vanschuldsvik och frågar om han känner någon i Göteborg. Svarar han den vännen som ska vara hans tatuerare samt att hans exflikvän Åsa och hans barn bor i Göteborg. Åsa och barnet ska bo på andra långgatan. Han berättar att han jobbat som kock och att han jobbat som stage manager på konsert bland annat i Göteborg. Det ligger en hel del tillhörigheter utspridda på en gräsmatta utanför adressen som 519140 kontrollerar. Mattias uppger senare att det är mest hans tillhörigheter, bland annat en större ryggsäck, ett par boos, en söndrig t-shirt, en blå handväska samt en söndrig markplatta som Mattias hade målat på med mer. Han hade även en metallskål liknande hatt som han hade chips i. På fråga varför han har en halv markplatta uppger han att han är konstnär, att han har målat på stenplattan och att han skulle ge den till sin mamma. Vissa av sakerna som ligger på gräsmattan uppger han inte tillhör honom. Dessa plockar 51 91 40 bort, en mindre tång som ligger på gräsmattan som patrull tar med sig. Mattias förstår att han inte är välkommen tillbaka till platsen när vi förklarar det för honom. Han säger att han ändå inte vill tillbaka till sin vän efter att han pratat skit om Åsa. Beslut tas ändå av PIC att avlägsna honom enligt paragraf 19. Det görs till centralstationen i Göteborg och 51 21 20. I bilen pratar Mattias på om allt möjligt. Han pratar mycket om att han spelade hockey till han var 25- och att hans syster varit kökschef på en fin restaurang. På fråga vad han ska göra när vi släppte av honom svarar han att han ska ta alternativt flyget till Sundsvall och därefter ta sig hem. Han uppger att han ville träffa sin dotter. Jag sitter bak med Mattias i polisbilen och förklarar för honom att jag vill att han har händerna i knät under tiden vi åker. I samband med att han lägger händerna i knät ser att han är smutsig under naglarna. Under hela tiden vi åker i bilen är han lugn, pratar och sjunger med er till musiken på radion. I tjänst för jag Bolin. PM av polis Edvin Roskvist, Den 1 augusti 2022 klockan 14.13. Uppgiften avser ingripande av Mattias på Norra Forsåkersgatan 19. Med anledning till att jag fått kännedom av att en man anträffats avliden i Mölndal i närheten av Gunneborggatan tar jag telefonkontakt med tjänstgörande gruppchef vid ingripande polisen i Mölndal den 28 juli 2022 klockan 21.16. Jag lämnar då uppgifter rörande ett ingripande vid norra Forsåkersgata 19 tidigare under dagen då jag i tjänst var vid adressen med anledning av ett larm. Överenskommelse att vid nästkommande arbetsdag, dagens datum, den första... Augusti 2022 upprättat PM om vad som då kommit till min kännedom. P.A. Emilsson Roskvist befinner sig i närheten av polisstation Mölndal i samband med att RLC beordrar resurser till norra Forsåkersgata 19 med anledning av att en hotfull person vägrar lämna adressen. Jag och kollega Emilsson tjänstgör som LPO-resurs. Vi anmäler oss på insatsen för att biträda. När vi kommer fram till adressen ser att kollegorna redan står och samtalar med en man som jag känner igen. Då jag ej känns träffat honom vid ett tillfälle tidigare. Detta visar sig vara Mattias Häglund Vid det tidigare tillfället ska han ha varit inne i en kiosk i närheten, direkten, Störtfjällsgatan 2 Kvarnbygatan och då uppträtt sådär vis att kunderna i butiken känt obehag. Då var han upprörd över att han inte fick köpa snus till sin kompis Karl som hade en tatueringsstudio i närheten som hette Wicked Tattoo. Han var också upprörd över att han inte fick tag på Karl. När Mattias pratade med mig och kollegan var han upp i varv. Han iförde på kortklippta shorts, bara överkropp samt en snara halsband runt halsen som han gjort själv gjort av en bassträng från en basgitarr, buntband och silvertape. Mattias körs efter beslut om lagen om psykiatrisk tvångsvård paragraf 47 till Psykakuten, Östra sjukhuset. I samband med detta ingripande under transporten berättar Mattias att han är fullt frisk och att han varit på psykiatrin tidigare. Han sa i radiobilen att han vid ett tillfälle haft en drogutlöst psykos. När 512180 PO Emilsson Roskvist kommer till platsen vid norra Forsökersgatan 19 blir vi ombedda att ta kontakt med inringaren. Inringaren visar sig vara Karl, som har en tatueringsstudio på adressen Wicked Tattoo i källaren av huset. Det låg en sönderslagen spritflaska och det stank alkohol utanför trädörren. Karl öppnar källardörren och kommer ut och vi samtalar i entrén med mig och PO Emilsson. Karl berättar att Mattias varit hos honom i tatueringsstudion under ett par dygn men inte sovit. Mattias ska ha varit uppe i varv och varit obehaglig. Mattias ska ha bland annat suttit med en röd mora kniv i en av sofforna nere i studion. Karl berättar att Mattias är bipolär och har psykiska problem och anledningen till att han har ringt är att han inte längre vill ha honom där och inte klarar av honom. Ingen vill längre veta av Mattias och Karl tycker det är synd om honom.
1: Luxury quality within reach. Go to quince.com style- to get free shipping and 365 day returns- on your next order. Quince.com
0: slash style. ...att han gått iväg med en person- som han haft ihjäl. Carl kunde inte beskriva personen- då Mattias endast kommit dit- och berättat det för Carl. Jag frågade Karl om han trodde på- vad Mattias sagt- och då svarade Karl att han inte vet- men att han inte tror det. Dock är han orolig för Mattias och anledningen till att han ringt är för att han tror att Mattias kan komma att gå därifrån och hamna i bråk bli skadad eller att Mattias skulle kunna skada någon. Karl säger att han inte blivit hotad verbalt av Mattias när Mattias har sig i hans studio och inte heller haft någon fysisk konfrontation med Mattias. Karl sa sen att han känt ett obehag till att ha Mattias kvar i lokalen Karl, skrinnan polisen kom till platsen, fått ut Mattias i studion och stängt källardörren till studion. Utifrån vad Karl beskrev i tillfället, vill endast Karl ha Mattias ifrån adressen. Karl beskrev att Mattias inte har någon kvar som vill veta av honom. Det tårar i Karls ögon när han säger att Mattias behöver få hjälp och antyder på hans psykiska tillstånd. Lokal har en hund i studion som jag tolkar att han inte vill släppa ut får jag komma ner i studion. Jag tittar då runt efter något som kan tyda på tecken av kamp i lokalen. Jag såg inget som tyder på detta i de öppna utrymmen jag tittade in i. Inne i lokalen till höger är ett större rum med svarta soffor. På ett soffbord låg en röd morakniv. Kniven såg för ögat ren ut och relativt nyinköpt- det ska vara den kniven som Mattias pillat med tidigare enligt Carl. P.A. Emilsson kommer ner i lokalen och jag tittar då även runt i de övriga delar av studion för att fastställa att ingen mer fanns där som kunde vara skadad. Jag går tillbaka ut till Karl och P.A. Emilsson står vid källartrappen. Karl menar att han inte vill göra någon anmälan utan bara att Mattias ska lämna platsen och att han vill att Mattias ska få hjälp. Vi lämnar Karl och går ut till kollegorna. Då står kollegorna med Mattias utanför på en gräsmatta där hans spr brudd ut alla sina medtagna tillhörigheter. Mattias tar fram någon metalllina på en svart rulle som han säger är Karls som han lägger åt sidan på en stolpe. Ytterligare något föremål som inte är hans, vilket jag inte minns vad det var. Jag delger kollegorna samt PIC vad Karl sagt till mig och kollegan. Därefter tas beslut om att Mattias ska avlägsnas från platsen till Järntorget. Jag och P. och Emilsson kvarstannade till Mattias var ilastad i en annan radiobil då han var oberäklig. Mattias var vid tillfället iförd en t-shirt med tryck, med musikfestivalanknytning samt korta egenklippta jeansshorts. Med sig hade han en större ryggsäck där han tryckte ner sina tillhörigheter som bestod av vad jag kunde se- en bamsetidning, svarta boots skinnjacka och en turkosfärgad virkad handväska därefter lämnade jag med P.A. Emilsson insatsen och adressen i tjänst P.A. Rosqvist 04 040862 Fortsättningen får du i nästa del av kusligt rysligt och mysigt om du gillar podden skulle det betyda otroligt mycket för mig om du ville dela den med dina vänner på dina sociala medier. Glöm inte att trycka på följ och lämna ett omdöme till vi ses nästa gång. Sov